0: Olessaan koputtamaisillaan ikkunaluukkuihin hän tunsi häpeää, koska Odet nyt kuitenkin saisi tietää, että hän oli epäluuloinen, että hän oli palannut ja jäänyt kadulle vartioon. Odet oli usein tunnustanut inhoavansa mustasukkaisia miehiä ja vakoilevia rakastajia. Hän oli menettelemäisillään varsin taitamattomasti. Ja odet rupeaisi vihaamaan häntä, vaikka vielä tällä hetkellä juuri ennen kuin hän koputti, tämä ehkä pettäessäänkin rakasti häntä vielä. Miten monta todellisen onnen mahdollisuutta uhrataan täten välittömän mielihyvän kärsimättömyydelle. Mutta hänen halunsa saada tietää totuus oli voimakkaampi ja vaikutti jalommalta. Hän tiesi, että tosi tapahtumat, joita hän olisi halunnut seurata sellaisenaan, olivat luettavissa tuon valon viiltelemän ikkunan takana kuin kullalla kirjailuissa kansissa, jollaisiin sidottujen kallisarvoisten käsikirjoitusten puhtaasti taiteellista kauneutta niitä tutkiva tiedemies ei voi olla ihailematta. Hän hekumoi ajatellessaan intohimoisesti tavoittelemaansa totuutta, joka kätkeytyi tähän ainokaiseen, hetkelliseen ja arvokkaaseen, niin kuuman, kauniin ja läpikuultavan materiaan muodostamaan näytteeseen. Ja etevämmyys, jota hän tunsi, jota hänellä oli niin suuri tarve tuntea heihin nähden, ei ehkä niinkään johtunut siitä, että hän tiesi, vaan siitä, että hän pystyi näyttämään heille tietävänsä. Hän kohottautui varpailleen ja koputti. Kukaan ei kuullut. Hän koputti kovempaa. Keskustelu tyrehtyi. Miehen ääni, jonka kuullessaan hän yritti arvata, kenelle odetten ystävällä se voisi kuulua, kysyi, kuka siellä. Hän ei ollut varma äänestä ja koputti vielä kerran. Ikkuna avattiin ja sen jälkeen ikkuna luukut. Nyt hän ei voinut enää perääntyä. Ja koska kerran odet saisi tietää kaikki, hän ei halunnut näyttää liian onnettomalta, liian tiedonhaluiselta tai mustasukkaiseltakaan, vaan tyytyi huutamaan iloisella, suorastaan välinpitämättömällä äänellä. Älkää toki vaivautukossa tuin kulkemaan tästä ohitse, ja päähäni pälkähti kysyä, voitteko paremmin. Hän katsoi eteensä. Kaksi vanhaa herraa, joista toinen piteli lamppua, seisoi ikkunassa, ja hän näki huoneen, täysin tuntemattoman huoneen. Koska hänellä oli tapana tullessaan hyvin myöhään odetten luo tunnistaa oikea ikkuna siitä, että se oli ainoa valaistu muitten samanlaisten joukossa, hän oli erehtynyt ja koputtanut sitä seuraavaan, joka kuului naapuritaloon. Hän perääntyi anteeksi pyydellen ja palasi kotiinsa onnellisena siitä, että uteliaisuuden tyydyttäminen ei ollut vahingoittanut heidän rakkauttaan ja että näyteltyään niin kauan jonkinmoista välinpitämättömyyttä suhteessaan odetteen. Hän ei mustasukkaisuuden puuskassa ollut tullut paljastaneeksi tälle rakastavansa liiaksi, sillä kahden rakastavaisen suhteissa – Tämä tunnustus lopullisesti vapauttaa vastaanottajansa rakastamasta riittävästi. Hän ei koskaan puhunut tästä seikkailusta eikä ajatellut sitä enää. Mutta silloin tällöin joku mielle liikahti huomaamatta tuon muiston suuntaan. Törmäsi siihen, tunki sen yhä syvemmälle ja suon tunsi äkillistä ja voimakasta tuskaa. Kipu olisi voinut olla ruumiillinen, sillä suon ei mahtanut sille mitään ajatellen, mutta mikäli kysymyksessä on todella ruumiillinen kipu, se ei olekaan riippuvainen ajatuksista. Ajatukset voivat tarttua siihen, todeta, että se on hellittänyt, että se on hetkeksi tyyntynyt. Mutta tämä toinen tuska syntyi uudelleen, kohta kun ajatukset taas toivat sen mieleen. Sen torjuminen merkitsi sen toistuvaa ajattelemista, siitä toistuvasti kärsimistä. Ja kun hän ystävien kanssa keskustellessaan unohti tuskansa, niin yhtäkkiä joku hänen kuulemansa sana saikin hänen kasvonsa vääntymään, kuin hän olisi ollut haavoittunut, jonka arkaa jäsentä joku taitamaton töytäisee. Aina kun hän lähti odetten luota, hän oli onnellinen, tyyntynyt. Muisteli, miten tämä oli hymyylyt ivallisesti puhuessaan siitä ja siitä henkilöstä. Hellästi hänelle itselleen, miten painava oli hänen päänsä, kun odet ikään kuin irroitti sen suunnastaan, antaakseen sen vaipua melkein vastoin tahtoaan suonnin huulille, niin kuin silloin ensimmäisellä kerralla vaunuissa istuessaan odetten riutuvat katseet, kun tämä lepäsi hänen sylissään ja väristen kuin vilusta, käänsi päänsä ja painoi sen hänen olkaansa vasten. Mutta hänen mustasukkaisuuttaan, ikään kuin se olisi ollut hänen rakkautensa varjo, kasvatti kohta kaksoiskappale odetten häneen vielä samana iltana kohdistamasta uudesta hymystä, joka päinvastoin kuin äskeinen ivasi ja rikastui rakkaudesta toiseen. Odetten taivutetusta, mutta toisen huulille vaipuneesta päästä ja kaikista hänen odettelta saamistaan hellyyden osoituksista toiseen kohdistettuina. Ja kaikki hekumalliset muistot, jotka hän vei mennessään rakastajattarestaan, muuttuivat luonnoksiksi, suunnitelmiksi, jollaisia saa tarvittaessa sisustustaiteilijoilta ja joiden välityksellä suonnin oli helppo kuvitella intohimoiset tai voipuneet asenteet, joita Odet saattoi ottaa toisten kanssa. Näin ollen hän tuli lopulta katuneeksi jokaista rakastajattarensa luona nauttimaansa hetkeä, jokaista uutta hyväilyä, jonka suloisuudesta hän oli varomattomasti tullut tälle puhuneeksi, jokaista tässä naisessa huomaamaansa uutta suloa, sillä hän tiesi, että nämä uudet kidutusvälineet kuitenkin kohta kääntyisivät häntä vastaan. Kidutus oli sitäkin julmempaa, kun Suon sattui muistamaan nopean katseen, jonka hän oli yllättänyt muutama päivä aikaisemmin ensimmäistä kertaa odetten silmissä. Se oli tapahtunut Verderäänien luona, juuri päivällisen jälkeen. Saattaa olla, että force vii, Huomattuaan, ettei hänen lankonsa Sanjet ollut isäntäväen suosiossa, päätti käyttää tätä jonkinlaisena syntipukkina – jonka kustannuksella hän halusi loistaa heidän silmissään, saattaa olla, että hän harmistui jostain varomattomasta lausahduksesta, jonka tämä juuri oli tullut hänelle sanoneeksi, ja johon kaiken kukkuraksi kukaan läsnä oli, joista ei ollut kiinnittänyt huomiota eikä tajunnut, minkä myrkyllisen vihjauksen se voisi sisältää, ja vielä asianomaisen henkilön tietämättä, joka oli lausunut sen vailla taka-ajatuksia, Tai sitten hän oli jo jonkin aikaa etsinyt tilaisuutta, jonka varjolla karkoittaa talosta mies, joka tunsi hänet liian hyvin ja oli hänen tietämänsä mukaan liian hienotunteinen, jottei hän olisi silloin tällöin kiusaantunut asianomaisen henkilön pelkästä läsnäolosta.